0: Ganz kurz vorab, an diesem Sonntag, den 18.02., findet unser kostenloser Live-Workshop statt. Frieden für dich und dein inneres Kind. Wenn du dir jetzt noch deinen Platz sichern möchtest, melde dich an. Den Link dazu findest du direkt hier unten in der Folgenbeschreibung. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Embodied Connection Podcast. Der Podcast für alle Menschen, die ihr Entwicklungstrauma integrieren möchten, um in emotionaler Verbundenheit mit sich selbst und anderen Menschen zu leben. Mein Name ist Lucia Eisenhut und ich bespreche hier alles rund um das Thema Entwicklungstrauma, emotionale Heilung und unsere Selbstverwirklichung. Heute habe ich einen wiederkehrenden Gast und zwar ist das Rasmus Kodura. Mit Rasmus habe ich schon mal vor einigen Wochen gesprochen. Rasmus ist ausgebildeter Narmtherapeut und unter anderem auch ausgebildet in humanistischer Körpertherapie. Rasmus bietet traumasensibles Coaching an, auf Namen basierend und arbeitet unter anderem mit den Ovid-Kliniken in Berlin zusammen, die sich mit der Einführung von psychedelischer geschützter Therapie befassen. Ich freue mich sehr, dass es zu einem weiteren Gespräch mit meinem Freund und Kollegen gekommen ist und wir haben uns hier heute ein ganz spannendes Thema vorgenommen. Und zwar möchten wir, anders als sonst immer geht es ja viel darum, was bewegt uns als Menschen mit dem Thema Trauma, welche Symptome tauchen auf und vor allem welche Methoden und Therapien gibt es, um das Ganze zu integrieren, damit wir wirklich zu unserem wahren Kern zurück können und da die Essenz leben können. Und gleichzeitig wird ja deutlich, dass wir auf diesem Weg immer wieder Hilfe und Begleitung und Unterstützung in Anspruch nehmen oder das einfach total hilfreich ist, denn Trauma geschieht nun mal in Beziehungen und kann so auch in Beziehungen heilen. Aber was macht eigentlich einen guten Begleiter, eine gute Begleiterin aus. Genau heute möchten wir uns mal der anderen Seite der Medaille oder der anderen Rolle widmen, indem wir uns angucken, inwiefern kann denn die Begleitung auch als Mensch auftauchen, welche Qualitäten sind da gebraucht und welche Rolle spielen eben Nahbarkeit und Verletzlichkeit. Ich teile unter anderem auch aus meinen eigenen Therapieerfahrungen, die ich gemacht habe, auf meinem eigenen Heilungsweg. Also es ist eine sehr schöne Folge, wo wir uns auch einfach persönlich austauschen und eben auch dieses sehr interessante Thema sicherlich für jeden, der entweder begleiterisch tätig ist oder sich überlegt, eine Begleitung in Anspruch zu nehmen. Und bevor ich jetzt hier viel weiter große Reden schwinge, wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Lauschen. Hallo und welcome back, Rasmus hier ähm, bei mir im Podcast. Ich freue mich sehr, dass wir ein zweites Gespräch aufnehmen. Und ja, bevor wir gleich reinstarten, also Rasmus und ich haben schon mal vor ein paar Monaten äh, gesprochen und zwar haben wir uns da vertieft mit dem Namen Ansatz auseinandergesetzt. Name ist das Neuroaffektive Beziehungsmodell und kommt aus Amerika und ist eben ein spez äh, speziell therapeutisches Modell, was sich mit der äh, Heilung von Entwicklungstraumata auseinandersetzt. Und ja, wenn dich das schon mal interessiert, kannst du gerne hier unten gucken. Ich habe dir die Folge dazu verlinkt, ist vielleicht ganz gut als Basiswissen. Und heute haben wir uns vorgenommen, einfach mal ein bisschen auch die therapeutische Rolle anzuschauen. Also was ähm, ja, sollte ein guter Therapeut mitbringen, inwiefern kann ein Therapeut auch mit seinen eigenen Themen auftauchen oder als Mensch auftauchen und einfach was so ja, die ganze andere Seite von einem guten Begleiter ausmacht. Denn häufig gucken wir irgendwie auf die Methoden oder wie geht es dem Klienten, was braucht der Klient oder der Mensch, der begleitet wird. Und heute möchten wir uns so ein bisschen mal die andere Seite anschauen. Also in diesem Sinne, herzlich willkommen
1: Rasmus. Hallo, ja, ich freue mich sehr wieder da zu sein. Mhm. Schön.
0: Ich würde einfach mal anfangen zu fragen, wie ist es denn für dich Rasmus? Du bist ja Namentherapeut jetzt auch seit einiger Zeit und ja, wie erlebst du das auch nach diesem Ausbildungsprozess vielleicht auch dann so ein Zertifikat zu bekommen und zu wissen, okay, jetzt bin ich ausgebildeter Namentherapeut. So, vielleicht magst du mal ein bisschen da einfach von deinem Erleben mh, beschreiben. Es ist ja schon so eine Schwelle dann, ne? Vom, ich schließe mein Training ab und jetzt habe ich auch einmal ein offizielles Zertifikat.
1: Ja, also erstmal ist es irgendwie voll schön. <lacht> ähm, ja, ich habe mich, hab mich irgendwie sehr, sehr darüber gefreut. Weil klar, man kann es ja mir auch alles so sehr, sehr kritisch sehen, wie das in Deutschland irgendwie Zertifikate irgendwie so wichtig sind und bla bla bla. Aber wie du eben meintest, für mich hat es schon auch so ein Erleben von so einer Schwelle, eben ne? halt sowas auch quasi in so einem Prozess drin gewesen zu sein und den dann auch bewusst abgeschlossen zu haben. Ähm, wir hatten einfach dann auch nochmal einen sehr, sehr schönen Abschluss von dem Training mit einer sehr schönen Zeremonie. Und in dem Zuge dann auch ähm, das Zertifikat bekommen. Und damit hatte das auch, ja, für mich schon auch was was Besonderes. Von, ja, ich habe da jetzt irgendwie zwei Jahre rein investiert und die jetzt dann eben auch abgeschlossen. Und damit mhm. irgendwie auch ein, auch ein Kapitel für mich irgendwie abgeschlossen.
0: Mhm. Ja, total schön. Es ist ja genau auch einfach, ja, so ein eigenes, so ein nächstes Lebenskapitel, immer was mit sowas einhergeht, finde ich. ne Also wenn man da ähm, etwas abschließt, wo man auch irgendwie selber total für brennt und... Ja, wie ist das für dich auch dann sozusagen zu wissen, dass damit mh, erlebst du, dass da ein anderes Verantwortungsgefühl äh, sozusagen damit kommt, dass du weißt, okay, du bist jetzt irgendwie ähm, ausgebildet. Wie ist so dein Erleben da vom Verantwortungsgefühl und die Arbeitsbereiche, in die du reingehst?
1: Also klar hat es irgendwie so für mich was verändert in dem Sinne, dass ich jetzt halt sagen kann, ich bin Namentherapeut und, <lacht> und habe damit für ein Feld eine gewisse Expertise. Das ist auf der einen Seite irgendwie voll schön und gleichzeitig irgendwie auch mega aufregend, eben mich halt dahinzustellen und zu sagen, hey, ich habe da irgendwie eine Expertise. Für mich ist das irgendwie auch ein, ein, ein andauernder Prozess, Da drin, darin aber auch immer wieder so zu schwanken ne? und so zu merken, klar gibt es irgendwie Momente, Tage, wo ich mich irgendwie wesentlich mehr mit meiner Kompetenz verbunden fühle. Und dann gibt es natürlich auch andere Tage oder wie Momente, ja, wo ich einfach irgendwie an einem anderen Punkt gerade so mit mir bin und es da dann manchmal noch mal so ein bisschen anders herausfordernd ist, da dann einfach auch so mit mir verbunden zu bleiben an der Stelle, ne? Und zu sehen, ja, auch wenn ich mich jetzt vielleicht an einer Stelle gerade nicht 100% kompetent fühle, bin ich da aber in, in dieser Rolle so, ne? Und habe da in mir auch, auch nach wie vor eine, eine gewisse Expertise. Hm. Und von dem her ist es, also erlebe ich es ja für mich auch, also ne, ich meinte gerade, da wurde vielleicht irgendwie ein Kapitel mit abgeschlossen und gleichzeitig ist es ja nie so ganz zu, sondern es geht ja irgendwie, irgendwie stetig weiter und Lernen irgendwie geht ja immer weiter und es geht ja immer, kann ja immer, immer tiefer noch werden.
0: Ja, das finde ich total schön, was du sagst, weil ich ja das so noch von früher kenne oder das auch immer wieder so mitbekomme, dass teilweise so ein Narrativ oder so ein Bild herrscht von, ah, wenn jemand Therapeut ist, Arzt ist, Begleiter ist, wie auch immer, dann hat dieser Mensch äh, keine Themen mehr oder es ist so ah, ne? <lacht> <lacht> genau. Und ich äh, erlebe das als total menschlich und wesentlich das ein bisschen mehr aufzudröseln und wirklich zu gucken, ah ja, ne, wir sind Menschen, ähm, da, da, da finden Prozesse statt und das ist das ja alles ein Stück weit nahbarer macht und es eben nicht, äh, ich fand das so schön, ich habe das neulich irgendwo mal gehört, es geht nicht darum, am Ziel zu sein, sondern wirklich also auf dem Weg zu sein sozusagen mhm. und auch so mh, für sich festzustellen, es ist in Ordnung sozusagen auch mich, ähm, ja, meinen, meinen Themen zu widmen, während ich auch Raum vielleicht für andere Menschen mit ihren Themen sozusagen halte und ich finde das als total, ähm, ja, wesentlich einfach, dass da mehr Synthese oder mehr Synchronizität entsteht, dass das irgendwie deutlich wird sozusagen. Weil ich einerseits erlebe, dass dieses, ähm, diese Projektion von, ah ja, wenn der Mensch andere Menschen begleitet oder für die da ist, dann hat er keine eigenen Themen mehr. Das, das macht ja eine totale eine Dissonanz oder baut quasi schon eine Hierarchie auf. Und da kann ja total viel so Projektion stattfinden. Ja, deswegen freue ich mich, dass wir, dass wir jetzt auch beide einfach so mal da darüber sprechen, um so zu gucken, okay, was, was kommt denn da noch mit oder dass es eben einfach auch total natürlich ist, dass wir unsere eigenen Themen haben sozusagen und die auch prozessieren.
1: Oh ja, ich finde es richtig toll schön, wie du es gerade so gesagt hast, merk da mit mir mir dann auch gleich so das Herz auf. Und ja, ich muss auch dran denken, einfach so an, an früher vielleicht noch mehr, so mit Anfang 20, irgendwie auch Mitte 20, wo ich das einfach noch viel mehr hatte, eben, ne? genau so dieses Bild von, wenn man irgendwie Raum hält, irgendwie anleitet in irgendeiner Form, genau, dann muss man irgendwie durch äh, sein, so irgendwie mit den eigenen Themen und da irgendwie immer wieder dann auch irritiert war, ne? wenn ich halt dann der Realität begegnet bin und halt mitbekommen habe, dass das halt natürlich nicht so der Fall ist. Ich, ich glaube, vielleicht, vielleicht kennst du irgendwie Alan Watts ähm, irgendwie so mit seinen Teachings, ähm, der zumindest meines Wissens ja auch irgendwie ein, ja, auch, auch eine, eine Alkoholsucht ja auch gelebt hat. Ähm, genau, und das war irgendwie so ein Beispiel, wo ich auf der einen Seite so total fasziniert war, irgendwie so allen Watts mitzubekommen und dann irgendwie diese Info, A, spannend, okay, der hat irgendwie selber da irgendwie so seine Themen und damals irgendwie konnte ich das noch gar nicht so, so zusammenbringen. Und jetzt irgendwie so in meinem eigenen Reifungsprozess merke, dass da immer mehr Raum entsteht. Eben, ne, dass es kein Entweder-oder ist, sondern mehr ein sowohl als auch. Und auch das, aber ein, ein ongoing Process auch ne, für mich ist, dann da so zu sitzen und so zu sehen, ja, es sind einfach halt auch voll fluide Rollen, so ne, so in dem einen Moment sitze ich da und halte vielleicht gerade den Raum für andere Menschen und eine Stunde später sitze ich bei meiner eigenen Therapeutin und bekomme den Raum gehalten und ähm, ja, und ich merke, umso mehr ich mich da rein entspanne, umso schöner ist es auch, weil dadurch finde ich, also es fände ich spannend, wie du das erlebst, aber ich so die Ahnung habe, dass dadurch eigentlich auch immer mehr Kontakt am Ende möglich wird, weil ja eben ne, so in diesen klassisch hierarchischen Rollen, wie wir sie hier immer wieder einfach auch so im Gesundheitssystem haben, eben Kontakt an vielen Stellen halt nicht mehr so möglich wird, ne, wenn dann da so eine, so eine Mauer aus, aus Professionalität dann aufgebaut wird.
0: Ja, das finde ich total schön, wie du das beschreibst, weil ich erlebe das genauso, dass gerade eigentlich, wenn ich... Ähm, neben dem, wie ich wirke sozusagen oder auch Ra Räume eröffne, dass eine Vertiefung von meinem eigenen Prozess gleichermaßen eine Vertiefung ähm, bedeutet, in dem, wie ich wirke oder wie ich Raum für andere halte. Also ich merke da richtig wie so ein Angleichen. Also wenn ich merke, ich äh, ja, bin eine Woche auf dem Retreat oder ich habe eine längere Periode, wo ich mich tiefer meinem Prozess widme, erlebe ich danach auch eine, ja, einen qualitativen Unterschied in der, in der Arbeit oder in dem, wie ich rausgehe. Und ich glaube, das ist wirklich auch etwas, was gerade anfängt, sich generell in diesen ganzen therapeutischen, medizinischen Bewegungen, also vielleicht noch nicht voll zu verändern, aber wo ich so erlebe, erlebe da kommt der nächste Schritt, ist, dass wir da merken, ah ja, Wissenskompetenz oder ganz viele Modelle oder Methoden zu kennen, ist... An manchen Stellen hilfreich, aber es kann eben nicht die Vertiefung, die ich durch mein eigenes Erleben, durch meinen eigenen Weg oder der Widmung, die ich meinen eigenen Themen äh, gebe, kann es das sozusagen nicht ähm, ersetzen. Und dass dann da eben, wie du das so beschrieben hast, so eine Dissonanz entsteht. Ne? Also dass dann vielleicht ein, ähm, eine Begegnung mit einem ja, Psychologen oder einem Gegenüber, wer auch immer, eher wie ein, ähm, ja, wie ein Kontakt mit... Wikipedia ist oder sich da merke, ah, da kann ich Wissen abrufen. Aber so ein, so ein, so ein Attunement-Prozess oder ein wirkliches emotionales Einstimmen kann nicht stattfinden. Und so habe ich das auch erlebt. Also meine ersten therapeutischen Räume waren so. Ich hatte das Gefühl, ah, da, da, da kann ich auch ein Buch lesen. Also es hört sich jetzt ein mhm. bisschen krass an, aber das ähm, ja, und zu merken, ah, darum geht es ja bei der Heilung von Bindungsthemen nicht, sondern es geht ja darum, eine Beziehungserfahrung so zu machen. Und mhm. genau, ja. Wie ähm, genau, vielleicht auch da nochmal ein bisschen zu schauen, wie ist das für dich, ich meine, auch in Namen ist es ja so und bei mir auch bei Gabor so gewesen, dass ein hoher Teil der Ausbildung auch genau das adressiert, den persönlichen Prozess, bevor es überhaupt darum geht, wie mache ich das mit anderen, geht es, also bei uns ging es einen großen Teil der Ausbildung darum, was ist eigentlich mit mir?
1: Ja, voll. Also, nicht ne, mein Name steht da für eine effective Relational mhm. Model. Also. Relation ist ja schon im, im Name, also Beziehung irgendwie so mit drin. Und ich meine, das ist ja eigentlich das Schöne, also Namen kommt ja unter anderem ja auch so aus den psychodynamisch äh, fundierten äh, Psychotherapien. Also das, woraus dann irgendwie so Psychoanalyse und tiefenpsychologisch fundierte äh, Psychotherapie entstanden ist. Und da war das ja eigentlich zu einem Teil ja auch schon immer Teil irgendwie von dem Verständnis eben dass ja alles in einem Beziehungsraum stattfindet und dass es eben daraus zum Beispiel auch ganz wichtig ist, immer auch so von mir jetzt als begleitende Person mitzubekommen, ah, was, was passiert denn eigentlich in mir in dem Kontakt? Und das zum Beispiel war so eine, eine Sache, die im Namen immer eine große Rolle spielt, so quasi als Orientierung, dass wir sagen, ah, wir wollen 50 Prozent mit unserer Aufmerksamkeit beim Gegenüber sein. Und aber eben mit den 50 Prozent bei uns selber sein, um eben mitzubekommen, ne? was, was erleben wir dann im Kontakt, was, was schwingt denn da eigentlich so bei uns, was tauchen da vielleicht auch für Impulse so oder wie für Gefühle auf. Ähm, ja, vielleicht erstmal soweit. Wie, wie war das bei euch mit, mit Gabo? habt ihr da drüber gesprochen?
0: Ja, da erlebe ich das ähnlich, ne? weil bei uns, glaube ich, fast ein ähnlicher Satz äh, so benutzt wurde oder wird. Also im Sinne von, guck, dass du ne, mit der Aufmerksamkeit bei dir sein kannst und bei deinem Gegenüber. Und ich erlebte auch unabhängig vom therapeutischen Prozess, ist das eine Herausforderung. Also dieses viel wird ja davon gesprochen, ne? dass dieser, dieses, diese Verbindung mit mir selbst vertieft wird. Und das ist schön und gutes eine, aber wie ist der, dieser aktive Prozess, du hast es ja auch schon so schön als einen Prozess beschrieben, wie kann ich bei mir bleiben und gleichzeitig bei meinem Gegenüber sein? ne? Weil ich glaube, mhm. viel wird es so erlebt und ich kenne es auch von mir, entweder ich bin voll bei dir, so wie in so einem Hyperarousal, das kann ja auch genau daher kommen, dass wir als Kinder darauf eingestimmt waren, ähm, immer nur im Außen zu sein, um Gefahr sozusagen zu lauern und dabei kriegen wir uns nicht mehr mit oder ich bin nur mit mir und kriege die Außenwelt nicht mit und da wirklich diese mhm. Ja, feine Brücke sozusagen zu spannen, dass beides möglich ist und eben auch diese, ähm, das fand ich so schön, was du vorhin meintest, diese Flu Fluidität oder so, oder das Fluide.
1: Fluidität.
0: <lacht> ja, also dieses, dieses ähm, Fluide, dieses Fließende zu erlauben, dass ich in einem Moment total da sein kann und dann merke ich, ah ja, jetzt spüre ich auch gerade wieder etwas in mir weil ich erlebe, dass diese, ähm, dieses Strikte und Hierarchische hat was sehr fest ist. Da gibt es nicht mhm. so viel Bewegung, sondern da ist das ähm, ja wie so, wie so zwei abgetrennte Sachen und wie ja. diesem Prozess, den wir da gelernt haben, oder der, glaube ich, bei Namen und Compassion Inquiry ähnlich ist, dass ein Fließen entstehen darf und so ist es ja auch in Beziehung. Beziehung ist ja kein, ist ja, ist ja nicht ich habe ja nicht eine Beziehung, sondern es ist ja ein Prozess in Bewegung. So. Mhm. Hm.
1: Ja, voll. Und gleichzeitig ne, ist es ja aber natürlich auch irgendwie ein bisschen komplexer, ne, weil, weil es könnte jetzt ja irgendwie so ein Bild entstehen, dass wir sagen, mh, wenn wir so über diesen Beziehungsaspekt sprechen und vielleicht ne, auch so die Frage, wie weit darf ich als Mensch auftauchen um, und da jetzt irgendwie auch so rauskommen, ne, dass, dass wir da irgendwie ein Fable für haben, dass das vielleicht ein bisschen mehr werden darf, aber dass es ja eben nicht bedeutet, dass wir uns jetzt dann da drin irgendwie verlieren oder dass ja damit quasi ja auch die Rollen komplett aufgehoben werden, ne? sondern ja so wie du sagst eben, dass wir trotzdem ja auch so eine Klarheit da drin behalten, von genau 50 Prozent bin ich im Optimalfall oder so als Orientierungswert halt bei mir und halt 50 Prozent bei der anderen Person, Und dass ne? da drin schon auch so eine gewisse ja, einfach auch Orientierung, Klarheit auch einfach da ist. so ne Also dass eine Person schon halt quasi den Prozess irgendwie begleitet und die andere ja sich halt mehr dann quasi inhaltlich mit sich auseinandersetzt. Und wo ich merke, ne, wenn ich das auch auf der einen Seite kritisiere, wie ich das zumindest immer wieder erlebe, also ne, ähnlich auch wie du in meinen eigenen therapeutischen Erfahrungen, aber jetzt dann auch so im, im Beruflichen, dass ich da immer wieder viel Hierarchie erlebe, habe ich schon auch eine Anerkennung dafür, weil wenn ich mir erlaube, auch als Mensch mehr aufzutauchen in der begleitenden Position, das ist einfach deutlich komplexer so, ne und dann, dann kann es halt auch einfach menschlicher und damit halt auch verletzlicher und einfach auch näher werden. Und da ist ja dann auch die Frage, habe ich dann da auch Raum dafür, das irgendwie auch gut zu halten, dass dann halt eben nicht irgendwie sich dann auch Sachen verstricken oder so. ne Und, und ich halt trotzdem noch so diese, diese Klarheit irgendwie auch behalte von, ja, irgendeiner Form von, von, von Rollenunterschied gibt es dann doch so. Hm.
0: Ja. ja, das finde ich äh, schön, dass du das nochmal so ansprichst oder hervorhebst, weil das stimmt natürlich, ist es ist schon irgendwie genau diese gewisse ähm, liebevolle Klarheit gebraucht, wer, wer nimmt hier gerade welchen Raum oder welchen Platz ein und halt ohne, dass es so starr oder eingefroren wird. Und gleichzeitig fände ich das so schön, was du gerade gesagt hast, also wirklich auch sich bewusst zu machen, wo ist meine Kapazität, das zu halten, was auftaucht. Ne? Also so mhm. zu merken, ah, Natürlich kann ich ähm, auch mal, natürlich darf ich auch selber berührt sein und irgendwo ist das ja auch schön, weil das ja auch eine Vertiefung bei mir zeigt. Ah, ich bin irgendwie auch offen und da und lass mich berühren und gleichzeitig zu merken, ah, wie ist das? Kann ich, kann ich dann damit sein und ist es ist in Ordnung und bin trotzdem auch, habe trotzdem noch den Raum so zu meinem Gegenüber oder passiert da eine Form von Dysregulation oder dass dann etwas sozusagen wie überschwappt und äh, nicht mehr gut in dem Raum sozusagen stattfinden? kann. Kann so.
1: Mhm. Um, ja, ja um. genau, ne? weil, weil ich dann vielleicht dann selber dann, dann so, so mitgerissen werde irgendwie von einer von Welle oder so. Mhm. Ne? Und im Optimalfall bin ich ja quasi ja als jetzt als begleitende Person halt der Fels in der Brandung, <lacht> der, halt, der halt da bleibt. Ähm, genau, ne, und, und deswegen erlebe ich eben auch so dieses so ein, so, ein, so ein sehr starres Bild von Professionalität mit so einer sehr klaren Hierarchie eben eigentlich auch ne, als eine Strategie, um halt damit umzugehen, um halt vielleicht mit einer limitierten Kapazität umzugehen in Bezug auf Nähe, in Bezug auf Kontakt, ähm, ja auch in Bezug auf wie, wie, wie sicher fühle ich mich ähm, in meinem eigenen Platz. Ähm. Ja, und finde es irgendwie wichtig so, ne? Also dass, dass auch das irgendwie anerkannt werden darf und dass es aus meiner Position jetzt auch gar nicht darum geht, das jetzt irgendwie von jetzt auf gleich über den Haufen zu werfen, sondern ja, vielleicht auch so um die Brücke so zu schlagen, was du mir so vorhin meintest, ich halt so den Eindruck habe, ne, weil wenn wir so dieses, wenn wir so diese, diese Menschlichkeit mehr mit reinbringen, ich meine, allerspätestens dann bedeutet das halt, dass wir uns halt sehr intensiv halt auch mit uns selber auseinandersetzen, so, ne? und dann kommen wir halt wieder so zu dem, was du meintest, weil genau, dann ist es irgendwie so das eine, so diese ganz viel Wissen zu haben und irgendwie ganz viel Methoden zu haben, aber es ist halt so das andere, aber kann ich denn halt präsent bleiben mit dem, was ist und da, zumindest aus meiner Perspektive, natürlich kann da Wissen helfen und da, da, da aber ja, letzten Endes muss ich da halt irgendwie dann in den Prozess mit mir selber gehen und mir halt dann da selber Unterstützung suchen, wenn ich merke, ich komme uns ins Wackeln. Hm.
0: Ja, das finde ich schön, was du nochmal sagst, dass dieses Vorschieben von einer Position einer Rolle auch wirklich einfach Distanz bedeuten kann, weil es ist ja auch so, wenn ich da so reinfühle, ist es für mich auch eher was Abgekühltes, also was, was Kühles und wo dieses Nahbare gar nicht so auftauchen kann und genau, was du sagst, dieses, ah, wann, ab wann hole ich mir Unterstützung oder ne, dass ich sozusagen auch meinen Hintergrund habe, der mich trägt, wo ich ressourciert mhm. werde und das ist ja nochmal das eine, also ob ich da auch wirklich äh, selber in einem therapeutischen Prozess bin oder auch eine Form von Supervision oder so etwas ähm, wahrnehme und wo ich einfach erachte oder auch da ähm, ja zum Beispiel auch hier, Gabor, der ja bei uns viel darüber gesprochen hat, einfach total deutlich geworden ist, dass das ein total wesentlicher Bestandteil ist und eigentlich auch sein sollte, wenn wir mit Menschen arbeiten, dass auch wir selber Räume betreten, wo damit gearbeitet wird, was taucht denn in mir oder auch ähm, ja, in uns auf sozusagen. Ja.
1: Hm. Mhm. Ja, voll. Ich meine, wir haben uns ja da auch in der einen Fortbildung kennengelernt, mhm. wo doch auch immer so der, der Slogan war, du als Mensch bist dein, dein wichtigstes Werkzeug. <lacht>
0: mhm. ja. ja, genau. Finde ich auch schön, auch dieses, was du nochmal sagst, mit diesem wirklich äh, kann ich damit präsent bleiben, weil ich glaube, das ist immer so der erste äh, Indikator, so bleibe ich wirklich gerade da oder schweife ich im ähm, selber ab. Und mhm. um das vielleicht mal so ein bisschen ähm, direkter auch zu machen, ich kann auch gleich gern von mir teilen, aber wie hast du das denn erlebt? Also, weil ich kenne bei mir auf jeden Fall Momente, wo ich auch mal merke, ah, das ist gerade nicht so einfach, ne? wenn ich mhm. da eine Session habe oder merke, ah, ich bin getriggert, da kommt was in mir. Und ähm, ja, wie gehst du in solchen Situationen um, wenn du in einer Session bist, es kommt was auf und du merkst, mhm. oh krass, das berührt gerade was in mir oder jetzt passiert was in mir. Wie gehst du damit um in dem direkten Moment?
1: Oh, gute Frage. Spannende Frage. <lacht> naja, ich merke so, für mich ist das Wichtigste, erstmal mich dann da auch selber mitzubekommen und eben das halt auch anzuerkennen. So, ne? Ah ja, da, da werde ich gerade irgendwie sehr berührt. Da wird vielleicht auch gerade ein Teil von meiner eigenen Geschichte oder einfach so von meinen Themen irgendwie so berührt. Und ich erlebe das so für mich, umso mehr Kapazität ich dann an der Stelle habe, eben mir das auch selber anzuerkennen und einzugestehen, dass das gerade da ist. Dadurch wiederum entsteht dann mehr Raum, dann halt auch wieder in der Beziehung oder halt im Kontakt um mir präsent zu bleiben. Also ne, ich meine, es ist jetzt irgendwie schwer, da jetzt so ganz allgemein drüber zu sprechen. Aber ich meine, wenn es sich irgendwie adäquat anfühlt und ich jetzt dann als nicht so von mir jetzt so auf die andere Person rüberstülpe, sind es ja auch durchaus Momente, wo er daraus ja dann auch Nähe im Kontakt entstehen kann und ich das ja auch durchaus ja auch zur Verfügung stellen kann ne? und sagen kann, mhm. ah ja, was ich da irgendwie gerade von dir, was ich da irgendwie gerade von Ihnen höre oder mitbekomme, ja, ich merke, das, das berührt mich irgendwie total. Oder, ne, ich merke, wenn, wenn du, wenn sie, äh, dass sie gerade so mit mir teilen, da fühle ich auch erstmal viel Schmerz oder so. Ähm, genau. Und dann ist natürlich halt immer so die Frage, genau, mache ich das jetzt um da mich selber zu entlasten oder mache ich das halt einfach wirklich aus einer ehrlichen menschlichen Anerkennung von dem, was gerade da ist. Und gleichzeitig, ja, gibt es irgendwie auch Momente, wo ich auch merke, ja, dass es sich da irgendwie adäquat anfühlt, einfach so von dem, wie viel Kapazität ich da so für mich selber habe, dann vielleicht auch mal das wie so auf, auf Pause zu drücken ne? und so, so zu sagen, ja, Genau, ist gerade viel und jetzt gerade habe ich da nicht die Kapazität, da mir ganz reinzugehen. Und ich suche mir dann danach dann irgendwie ein Gespräch, irgendwie einen Kontakt, wo ich halt dann mit meinem dann da sein kann.
0: Ja, schön, wie du das äh, beschreibst. Und danke auch, dass du da von dir teilst. Und ich finde es gerade richtig schön, was da in mir auftaucht, ist, dass da so ein für mich da total auftaucht, ah ja, das ist für mich äh, menschliche oder therapeutische. Kompetenz Und das so wieder neu, ähm, neu zu füllen, weil, glaube ich, viel auch noch so ein Narrativ her herrscht, dieses Leistungsding ähm, von ich, äh, Kompetenz ist es, wenn ich immer da bin, wenn ich dich bei jedem Thema abholen kann und überall drauf eine das Antwort habe und überall mitgehen kann. Aber wo für mich so richtig deutlich wird, ah ja, Verantwortung, Kompetenz bedeutet ja eigentlich, dass ich auch weiß, wann geht es nicht. Und damit klar zu sein und damit da zu sein und sich das ähm, mhm. zu erlauben und auch zu wissen, dass das ja auch für mein Gegenüber eigentlich ähm, ja das Beste ist, was ich tun kann. Weil wenn ich anfange aus einer, ähm, ja wenn ich nichts übrig habe sozusagen und dann äh, sind wir beide in einer Form von Kompensation und dann findet diese Verwirrung oder Verhakung viel schneller statt so. Und deswegen äh, finde ich das so schön. Und was ich auch erlebe, ist, dass ich auch merke, dass durch die Erfahrung, die ich mit Menschen oder durch die Begleitung mache, dass da auch sowas wie so ein es ist, Das ist kein, kein empirisches Einschätzen oder so, aber dass ich auch manchmal wie ein Gefühl habe, ah, ist das gerade eine Begegnung oder ein Kontakt, wo das hilfreich sein kann, dass ich meine Berührung mhm. einbringe oder teile, weil dann entsteht, ah, guck mal, hier, ich, ich bin auch irgendwie ein Resonanzkörper und wenn du mhm. so tief berührt bist, kann ich das in mir auch fühlen. Und ich auch manchmal merke, ah, das ist hier, also ich kann das für mich innerlich wahrnehmen und auch irgendwo damit da sein in mir, aber wo ich merke, ah, für, für mein Gegenüber oder so, wäre das jetzt gerade wie noch ähm, ja, zu herausfordern oder weil das vielleicht auch nicht gewohnt ist oder so, also dass da so eine auch so eine, so eine ja, gefühlte Einschätzung passiert äh, in, in der Begegnung oder in der in der Beziehung, die gerade stattfindet.
1: Mhm. Ja, voll. Ich würde das mir als, als Intuition betiteln. <lacht> ja, und habe auch Danke, den Eindruck, ja. dass das eine, eine sehr, sehr große Ressource sein kann. Mhm. Und natürlich auch ein Prozess ist so, ne? Weil ich weiß nicht, wie, wie du so die, so unsere westliche Welt erlebst, in der wir groß werden, aber ich habe so den Eindruck, dass Intuition da nur bedingten Platz hat, zumindest jetzt irgendwie so in meiner schulischen und irgendwie ähm, universitären Bildungslaufbahn. Um, und was mir gerade auch immer noch so kam, war, als du so gesprochen hast, ne, genau, es, es gibt so dieses Bild oder so dieses Paradigma, vielleicht so die begleitende Person als die perfekte Person, die immer genau weiß, was braucht es jetzt gerade, die dann immer die perfekte Intervention am Start hat. Und dödöd. und letzten Endes würde ich das aber auch sehr in Frage stellen, also ne, einmal weil ich meine, ne, wenn, wenn ich mich jetzt da so rein, reinfühle, dann entsteht da enorm viel Stress in mir, wenn ich versuche, diesen Platz auszufüllen. Und dann wäre ich sehr weit weg davon, ne, halt irgendwie wirklich offen und äh, empathisch und so irgendwie da zu sein. Und was sich ja auch aus der Bindungsforschung auch zeigt, ist, ne, es ist ja gar nicht, dass es quasi jetzt so die, die perfekten Eltern oder ähm, primären Bezugspersonen braucht, sondern es geht ja um ein gut genug eingestimmt sein, und eben, das wenn Reibung, ne dass wenn irgendwas einfach jetzt nicht, nicht glatt läuft, wenn das passiert, dass halt dann im Nachhinein das halt repariert werden kann, also halt irgendwie drüber gesprochen werden kann. Aber es geht ja gar nicht darum, dass immer nur alles super flowy und super glatt läuft. Das, finde ich, ist ja auch so in der, in der therapeutischen Beziehung so. Also ne, wenn ich jetzt so dran denke, wenn, wenn ich da so als Klient sitze, sind es für mich immer wieder auch total gute und wichtige Erfahrungen, auch zu sagen hey, nee, warte mal, deine Frage passt jetzt gerade nicht für mich, ich brauche hier gerade noch ein bisschen mehr Tempo, weil eben damit wird ja dann auch irgendwie Agency gefördert oder halt eben auch ermöglicht, ne, ah, wir können hier miteinander aushandeln so, ne und ich kann lernen, auch eine Grenze auszudrücken, ich kann lernen, ne, irgendwie mitzubekommen, aber was passiert denn an der Stelle in mir, wenn ich merke, oh, das passt gerade nicht und ich traue mich, das dann vielleicht irgendwie drüber zu sprechen oder eine Sitzung später sage ich, ah, warte mal, da war was irgendwie für mich nicht ganz so stimmig. Also das ist ja auch total, total wichtiger, wichtiger Lernraum, der da entsteht, wenn es halt nicht immer perfekt betuned ist. Mhm.
0: Ja, total wertvoll, was du da sagst, gerade mit diesem, äh, genau, bevor du zu Ende gesprochen hast, kam bei mir auch direkt auf, ah ja, da wird ja, da kommt ja wirkliche Selbstwirksamkeit und genau Agency und für mich einstehen kann ja da auftauchen und dafür ist es ja auch gebraucht, dass ein, ähm, ja, ein therapeutischer Raum oder ein begleiterischer Raum die diese Atmosphäre da hat, dass das in Ordnung ist. Weil in äh, ja, vielen herkömmlichen Settings oder wo die Hierarchie so klar ist oder dieses typische auch bei einem Mediziner, so der Gott in weiß, dass da überhaupt also so eine Voreinschüchterung stattfindet, die ja eher, wenn wir jetzt in Namenssprache aussprechen er die ganze Zeit ein Kindbewusstsein aufrechterhält, mhm. von wegen, ich bin hier äh, die große Mutter oder der große Vater und ich habe irgendwo die Lösung, genau, was das für Druck ja. auf der einen Seite macht. Ja. Aber dass das, ja auch diese, dass das ja auch gewissermaßen den Klienten in seinem Erleben irgendwo klein hält, weil gar nicht ihm die Kompetenz zugetraut wird, dass er das selber weiß. Und da haben wir, und du ne, kannst ja auch gleich mal von Namen erzählen, bei Gabo und dem Compassion Inquiry auf jeden Fall auch, so total nochmal diese Haltung mitbekommen, dass das natürlich unterstützerisch ist, aber dass eigentlich alles, was der, ähm, ja, was der Klient oder das gegenüber braucht oder die Antworten liegen in ihm und es geht darum, über Fragen und eine Einstimmung gemeinsam zu erforschen und zu gucken, ah, was ist denn da noch, aber das gar nicht ähm, so klar ist, weil, also weil gerade wenn jemand so zum ersten Mal oder so zu mir kommt, weiß ich ja gar nichts über den, was, was soll ich wissen, was er braucht oder so. Und deswegen ja. auch immer diese Eingangsfrage, was wünschst du dir denn eigentlich? Und dann zu gucken, was steht dir im Weg? Aber es ist ja immer irgendwie, dass der Mensch das mitbringt. Und natürlich entsteht was in Beziehungsinteraktion. Aber es ist ja gar nicht so, dass es, so wie ich das bisher in meinen ähm, Räumen erlebe, dass es darum geht, dass ich denen wie eine Lösung präsentiere oder anbiete oder die dahin führen will, sondern dass eigentlich das aus der Synthese sozusagen entsteht oder das, was der Mensch mit sich bringt
1: sozusagen. Ja, voll, ne? genau, das ist ja halt eben so dieses neue Paradigma. Ich meine, das ist jetzt, jetzt nicht nur NAM oder ähm, mm. Passionate Inquiry, also nicht nur da taucht es ja auf, also vor ja auch in der, in der systemischen Therapie <lacht> ist es ja auch sehr ne, so dieses von ich als begleitende Person eben nicht als Inhaltsexpertin, sondern halt eher als, als Prozessexpertin. So, ne? mm. Also quasi meine Kompetenz besteht darin, dass ich dich halt begleite auf deinem Weg, dem du halt deine eigene Wahrheit irgendwie für dich entdeckst. So, mhm. ne, oder, ähm, und das ist irgendwie, ja, das ist dann halt irgendwie natürlich aber auch total spannend, weil ne, auf der einen Seite öffnet das irgendwie total viel Freiraum und aus meiner Perspektive ne, auch, auch wiederum auch viel mehr Raum, dass halt wirklich Begegnung stattfinden kann und dass halt auch wirklich nachhaltige Prozesse irgendwie in Gang gesetzt werden. Aber gleichzeitig, ne, auch da ist ja irgendwie anzuerkennen, aber es wird ja auch genauso Momente geben, wo das halt auch irgendwie Irritationen auslöst so, ne? und irgendwie ja, jetzt vielleicht auch irgendwie dann nicht so angenehm ist, weil also zumindest meine Praxis irgendwie auch so aus, aus meiner klinischen Erfahrung ähm, hat mir gezeigt, natürlich kommen da auch Menschen auf mich zu oder halt ne jetzt irgendwie auch in die Klinik die eben genau auch aus diesem Paradigma kommen und dann halt sagen: Ja, jetzt sagen sie mir doch mal, was ich jetzt irgendwie tun soll, ne? Und das dann nicht, nicht, nicht zu befriedigen und nicht zu beantworten, wird halt auch erstmal Irritation auslösen, weil ne, genau, da werden dann bestimmte Identifikationen in Frage gestellt. Da, da, da. Ähm und ne, so in diesem sehr hierarchischen Paradigma, ja, es, es schafft ja auch so eine, so eine gewisse Sicherheit auch wenn die halt dann vielleicht Begegnung und wirkliches Wachstum verhindert. Genau, es entsteht aber so eine gewisse Sicherheit. So ne? Also ich kann jetzt auf dich rauf projizieren, dass du mir sagst, was ich tun soll und genau, habe halt dann auch nicht mehr so ganz die Verantwortung und ja. Hm.
0: Ja, es ist... Äh ja, spannend, wenn du mir davon erzählst, poppt das gleiche mir auf, dass es in meinen ersten therapeutischen Erfahrungen so war. Das war immer, wenn ich in schwierigen Moment in meinem Leben hatte, war das immer so, ah ja, wie gut, ich kann das wie parken und nächste Woche in der einen Stunde äh. werde ich das alles gerade wiegen können. So, also. <lacht> ja. Ja, und äh, genau, das ist irgendwie auch nochmal schön so zu merken, dass das ja irgendwie auch Angebote sind oder es darf. Vor allem ja auch darum geht, so diesen Selbstkontakt da wie Angebote zu machen, um den Nachhaltiger neu zu gestalten oder da eigene Dinge draus mitzunehmen. Weil so wie ich das erlebe, ist es ja auch immer das oberrangige Ziel, ähm, ja wie einen Erfahrungsraum bieten zu können, wo Dinge ähm, neu überschrieben werden können oder korrigierende Erfahrungen stattfinden können oder auch sicherlich. Eine Form von Korregulation oder so erfahren werden kann, was halt gefehlt hat. Aber dass ja immer das Ziel ist, die, ähm, ja, die Selbstwirksamkeit sozusagen zu stärken, dass der Mensch auch wieder Kompetenz erlernt, Dinge mit sich selber, ähm, ja, was heißt, auszumachen, aber sich selbst zu begleiten, natürlich nicht immer, weil dafür sind wir ja so per se nicht gemacht. Mhm. Aber dass es ja darum, nicht darum geht, einen Menschen ewig lange an einen therapeutischen Raum zu binden oder so. Mhm. Ja. Mm.
1: ja, falsch, ne? Ja, ich finde es irgendwie auch so eine wichtige Unterscheidung, auch jetzt so für mich so ganz, ganz persönlich, das immer tiefer zu verkörpern, so dieses, natürlich bin ich als Mensch abhängig von anderen Menschen, mhm. also ich kann nicht, nicht, nicht isoliert existieren, aber ich bin halt nicht abhängig von einer bestimmten Person, so, ne? mhm. Sondern, genau, und das, das habe ich so eine Eindruck, das ist irgendwie ein... Ein wichtiger Reifungsprozess, der, der eben unterstützt werden kann in guten Settings, das halt mehr, mehr zu, zu verkörpern, so dieses, na, ne, auf der einen Seite so die eigene Abhängigkeit anzuerkennen, aber halt auch anzuerkennen, dass es da drin schon irgendwie auch einen Spielraum gibt. Und ja, dass es jetzt irgendwie nicht darum geht, dass wir uns jetzt an eine therapeutische Person jetzt irgendwie dann so binden, die es halt dann für uns dann irgendwie mal regelt oder dann mm. irgendwie macht. So, ne? mm. ja.
0: Ja, total spannend. Das wird mir hier gerade echt nochmal deutlich, dass viele, ähm, genau, dass viele, also nicht alle natürlich, aber so herkömmlich oder wie ich das auch erst erlebt habe, eigentlich schon erstmal dieses Kindbewusstsein verstärken können von wegen, ich bin hier äh, angebunden oder ich bin darauf angewiesen, so oder ja. ne, das ist total gebraucht und dass ja eigentlich das ähm, ja, das Gegenteil ist von dem, dass wir eigentlich ja einen Prozess des Erwachsenwerdens äh, unterstützen
1: möchten. So. Abs absolut und Genau, wir hatten ja gerade im Vor Vorgespräch ja schon ein bisschen darüber gesprochen, wo wir vielleicht so hinleuchten. Und da kommt mir auch noch mal so dieser Punkt. ne, Es ist ja auch hier immer die Frage, warum werde ich als Therapeutin, Coach, irgendwie ne, halt begleitende Person, warum nehme ich halt überhaupt diesen Platz ein? so ne, Was, was ist eigentlich auch meine, meine tiefere Intention dahinter? Und klar, ne, wenn, wenn ich da einfach irgendwie noch unverarbeitete Themen irgendwie sehr im Vordergrund stehen, also dann, dann kann es ja auch sehr gut sein, dass ich ja auch versuche, eben dadurch, dass ich andere Menschen begleite, halt eigentlich was in mir zu kompensieren und damit vielleicht auch ein Stück weit meinen mein Selbstwert aufzubauen, in dem Sinne von, oh, ich, ich helfe ja den anderen so, ne? Wie die, die sind ja auch so, so bedürftig und ich stehe ja quasi so da so darüber. Also, dass ich mich damit auch so von meinen eigenen Bedürftigkeiten, auch von meinen eigenen Themen irgendwie versuche, so abzugrenzen. Ja, dass ich ne, irgendwie dadurch total gut ja wie auch so Anerkennung irgendwie generieren kann von, oh, jetzt, jetzt kommen da irgendwie wieder vielleicht irgendwie meine Klientinnen und Fragen mich und dann fühle ich mich irgendwie wichtig oder irgendwie gebraucht und so. Und ja, ich muss schon auch sagen, dass ich das auch immer wieder in der Praxis auch so erlebt habe, so als auch in den, in den beruflichen Settings, wo ich unterwegs war, dass ich so den Eindruck habe, das ist, ja, das lebt das schon auch immer wieder, dass es da vielleicht auch ja um eine Kompensation von eigenen Themen geht. Mhm. Und von dem her finde ich es, also eine wieder, was du ja schon am Anfang meintest, ist so krass essentiell, dass wir uns halt einfach tief mit uns auseinandersetzen an der Stelle. Ne? Eben zum Beispiel auch Genau über diese Frage, warum sitze ich eigentlich da? Was ist eigentlich mein, mein tieferer Wunsch auf diesem Platz? Ja, hm. ja
0: finde ich schön, dass du äh, das nochmal gerade ähm, mit hervorbringst, weil da äh, für mich auch eine starke, es ist ja einfach, bei Namen wird ja auch wieder darüber gesprochen, aber das ist ja auch eine krasse ähm, ja, Identifikation einfach hervorbringen kann mit der Rolle, die ich da einnehme und das ist auch, äh, genau, ob es jetzt dann dieses therapeutische oder Coach-Setting ist oder auch einfach die Rolle einer Mutter oder so, ne also dass da einfach so, so geguckt wird, was passiert da eigentlich auf der Verhaltensebene, was aber eigentlich einen tieferen Prozess in mir sozusagen weggedrückt oder gar nicht richtig auftauchen lässt und ähm, genau, an der Stelle auch, wie du das gerade so schön nochmal gesagt hast, dass wirklich diese Spiegelung oder das auseinanderzusetzen damit, was ist das eigentlich bei mir total gebraucht ist und ja auch immer mehr kommt. Und das hat mich immer so an der... Ähm ja, medizinischen Laufbahn auch ein bisschen erschrocken, weil äh, da einfach, also ich, ich, bei Psychotherapeuten, wenn sie so den klassischen Ausbildungsweg gehen oder jetzt bei unseren eher privateren Ausbildungen ist es ja irgendwie schon sehr normal, dass ein Eigenanteil an selbst Selbsterforschung da mit drin steckt, mhm. aber zum Beispiel in einer ähm, ja, medizinischen Laufbahn kann, ähm, ja, ganz, kann man ganz weit nach oben klettern, ohne einmal hingeschaut zu haben, was ist denn eigentlich ähm, bei mir. Und ich das irgendwie auch krass finde, das schon mal so gegenüberzustellen, dass selbst ein sehr eigentlich zutiefst angesehener menschlicher ähm, Beruf eine totale Wegbewegung von mir selbst sein kann. Und ähm, mhm. ja ich da auch irgendwie die, die Erkenntnis oder auch das Teilen von zum Beispiel Gabor Mate immer als sehr ähm, authentisch und auch, auch tief berührend wahrgenommen habe, weil er eben genau das gesagt hat, also so, ne, so, jahrelang äh, als Arzt eigentlich an der Quelle zu arbeiten, aber trotzdem nach m, 40 Jahren Berufspraxis zu merken, ich laufe eigentlich vor mir weg und äh, ich bin mit mir selber gar nicht im Kontakt. so Und dass das an vielen Stellen halt auch noch auftaucht oder auch so ist.
1: Ja, und, und ne, auch, auch zumindest mein Eindruck ist, dass es ja systemisch ja auch genau eigentlich gefördert wird. Mhm. Also ne quasi, <lacht> ich meine, wenn du ja so die Karriereleiter hochklettern willst, also jetzt so im im Gesundheitssystem, dann musst du ja da einfach auch sehr viel Arbeitszeit reinstecken, ne? Also das mhm. heißt ja auch einfach, deine, deine Ressourcen zeitlich, aber auch einfach energetisch, um dann ja irgendwie dir vielleicht noch Selbsterfahrungssettings irgendwie zu suchen, die, die sinkt ja auch immer mehr so, ne? Weil ich meine, wenn du halt irgendwie 40, 50, 60 Stunden in der Klinik arbeitest, also habe ich tiefstes Verständnis dafür, dass du dann abends äh, nur noch rumhängen willst und jetzt dann dir da nicht noch einen Therapietermin ausmachst, ne? Also das, das sind ja dann da auch einfach so, so Kreisläufe, die dann da passieren, dass halt dann, ja, halt eben zumindest jetzt aus meiner subjektiven Wahrnehmung öfter dann halt Menschen an den Spitzen landen, ja, die halt ihre Zeit halt nicht für Selbsterfahrung aufgebracht haben, sondern eben ähm, für, für Karriere.
0: Ja, ja, und auch da dieses, ne, das eine, dass das so systemisch gefördert ist, total, und auch, dass das anerkannt wird, ne, also, dass da viel Lob, Achtung und Anerkennung dem entgegengebracht wird, und ich finde immer, das sind die weit aus, also, es ist auch so krass, finde ich, gesellschaftlich zu sehen, wie weit das auseinandergeht, weil theoretisch jemand, der eine Spitzenposition hat und dafür Lob und Anerkennung bekommt, theoretisch denselben Schmerzen sich trägt wie ein Heroinabhängiger, der in der Straße irgendwo sitzt und dass das gesellschaftlich so krass ähm, auseinandergeht, wie damit umgegangen wird und mhm. ich das immer als, das fängt ja mit einem klassischen Foreign Response oder Anpassungsstrategie an, aber dass wirklich da auch eigentlich Sachen, die uns weg von uns selbst in unserem eigenen Schmerz bringen, noch total ähm, ja, belobt und bejaht werden und dadurch natürlich mhm. auch viel seltener und schwieriger ähm, erkannt werden. Also, dass jemand mhm. mit einer krassen Anpassungsstrategie auch jahrelang ähm, Verhaltens- oder Gesprächstherapie machen kann, ohne dass mal deutlich wird, dass hier eigentlich diese Anpassung sozusagen <lacht> ja. ist. ist ja. So, ne? Und das finde ich halt irgendwie ja. krass, diese, diese Lücke oder was da ist, das so anzugucken ne? oder das so mitzukriegen, dass das stattfindet einfach.
1: Ja, und das ist auch wieder ein sehr, sehr spannender Punkt, ne, den du da gerade aufmachst. Eben, dass ja vor allem in, in therapeutischen oder irgendwie Coachings, Beratungssettings, ähm, die ebene ne, so sehr darauf angelegt sind, dass da quasi so bestimmte Strategien vermittelt werden oder, ne, oder dass es halt da mehr so diese Aufteilung gibt von ExpertInnen-Personen und, und KlientInnen-Personen, ähm, dass ja eben genau diese Menschen, die sehr gut darin sind, sich anzupassen und dann halt irgendwie alles richtig zu machen, dass die da super gut durchlaufen können, weil die halt dann immer ihre Hausaufgaben ganz toll machen, aber in der Tiefe passiert halt trotzdem nichts, oder? sondern was halt eigentlich passiert ist, dass halt dass sie halt ihre Strategien halt weiter verfestigen und halt weiter perfektionieren und dann waren oder sind sie halt irgendwie eine, eine ganz tolle Patientin, aber genau, persönlich stehen sie halt dann trotzdem an dem gleichen Punkt so ne und das ist dann auch zwar erstmal angenehm, auch so für mich als begleitende Person, weil da dann irgendwie keine Reibung passiert. Aber ja, so also auf der tieferen Ebene ist es ja, es ist halt einfach eine Wiederholung oder sogar vielleicht noch eine, eine Verfestigung von eher, eher Strategien, die, die Kontakt dann im Wege stehen.
0: Ja, und da erlebe ich halt, also das kommt gerade mir auf, ist es auch nochmal richtig, äh, diese Unterscheidung von bin ich, äh, nutze ich gerade eine Therapieform für mich, die eher auf den Inhalt vielleicht konzentriert ist, also eine Gesprächstherapie oder eine Verhaltenstherapie, wo es ja primär irgendwie auch so ein bisschen um den Inhalt geht oder ist es so diese Ebene tiefer, wo auch Dynamiken und Prozesse auftauchen? ne? Weil mhm. ich so merke, ah ja, wenn ich, ähm, genau wie du es gerade beschrieben hast, mit einer Anpassungsstrategie, die vielleicht immer auf schulische Leistungen basiert hat und die jetzt sozusagen auswechsle, ähm, dass das in meinem therapeutischen Setting so ist, dann sieht das erstmal aus wie was anderes so mhm. äh, oder wie wenn ich eine wenn ich sage okay ich höre auf mit einer ähm, ja mit einer Substanzsucht aber geht dann ha, hat dann eine Einkaufssucht oder so also dass sich sozusagen der Inhalt <lacht> wird ausgetauscht genau. <lacht> genau. aber der 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 Prozess oder die Dynamik darunter ähm, bleibt so dasselbe und da finde ich auch diese da haben wir mal so eine Dreiteilung bei uns ähm, gelernt dass es so auf der ersten Ebene haben wir so die Symptome also was ist so sichtbar ne irgendwie mhm. ich, ich, ich konsumiere und darunter kommt eine Dynamik zum Vorschein die auch viel mit mein, ja, mit der Strategie zusammenhängt, die ich gelernt mhm. habe und darunter irgendwo sitzt halt mal dann die Wunde oder die ursprüngliche Verletzung sozusagen, die ich gelernt habe und das so meine Erfahrung ist, dass es auch darum geht ähm, zu gucken, was ist das Problem hinter dem Problem oder wo kommen wir wirklich auf diese ursprüngliche Strategie und Dynamik zu sprechen und das ist ja sehr ähm, hilfreich, finde ich, auch im Namen unter anderem mit den Überlebensstrategien oder mit den verschiedenen Dilemmata, die da auftauchen, mhm. ganz gut zusammengefasst als Orientierung einfach
1: ja, voll, also, ne, so, so diese, diese grundsätzliche Frage, wofür ist es gut, dass mm. diese, dieses Verhalten oder diese, diese Strategie, so ne? eben ja auch so aus diesem mehr so wertschätzenden Raum, so ne? also auch mm. rauszukommen, das irgendwie so zu, zu pathologisieren oder irgendwie zu dämonisieren, irgendwie, ja, sondern halt wirklich neugierig zu schauen, was genau passiert denn da und ja, wo, wofür ist oder für, wofür war das gut. Also die mir quasi auch so, ein, auch so ein Vertrauen entgegenzubringen, dass ich meine, all das, was wir an uns Strategien aufgebaut haben, dass das zu einer gewissen Zeit wahrscheinlich mal notwendig und irgendwie auch sehr, sehr intelligent war. Ne? Ähm, mhm. Ja, und es uns halt ermöglicht hat, dann jetzt an dem Platz zu sein, wo wir jetzt sind. Mhm. Ja. Mhm.
0: Ja, das finde ich äh, schön. Das heißt, ich auch, habe ich auch, als ich nochmal in unser Gespräch reingehört habe, auch da dieses ähm, genau, dieses genau diese Anerkennung auch von dem, wenn jemand sich dann heute wieder in einen therapeutischen Prozess hineinbegibt, dass das ja auch wieder die ähm, ursprüngliche Bewegung von ist, sich wieder mhm. anzugleichen und wieder mhm. mich rückzuverbinden und dass da ja auch eine totale Intelligenz und auch Bereitschaft schon drinsteckt, ne? weil wir ja auch ja. immer noch dieses Bild haben von oh Gott, da geht so Therapie, also das ja. auch nicht immer, will ich nicht sagen immer noch, es gibt ja auch schon an vielen Orten, wo sich das verändert und trotzdem ist es, denke ich, schon noch äh, in vielen ja, Schichten oder Bubbles auch teilweise noch stigmatisiert sozusagen oder einfach geht mit einer ja, Path Pathologisierung einher. Ja, ja und da eben, dass diese weitaus ähm, ja, Menschlichkeit einfach das mehr aufbricht, ob jetzt Menschlichkeit in den äh, ja, therapeutischen Modellen und Prozessen oder eben auch, wie sie von dem, Menschen, der dann eine begleiterische Position einnimmt, äh, die Menschlichkeit mit aufgenommen wird oder angeboten wird eben. Mhm. Und da äh, finde ich auch nochmal, habe ich ja neulich so drüber nachgedacht, natürlich ist, ähm, also ich, das ist ja auch nie in Stein gemeißelt, also ich kann auch äh, total bezogen und menschlich sein, wenn ich, eine, wenn ich einen herkömmlichen Werdegang habe. Und trotzdem ist es natürlich so, dass die Form, wie ich eine Methode oder einen therapeutischen Prozess lerne, wenn da ganz eindeutig von vornherein diese, Selbsterfahrung mit inkludiert ist, dann kann ich mich gar nicht so gut drum, drum herum schlängeln. Und da sehe ich halt auch wieder systemisch oder so aus Ausbildungsperspektive, dass man ja schon etwas ähm, dafür tun kann oder natürlich, ne, dass diese, wenn diese Selbsterfahrung von vornherein inkludiert ist, weil das System dann sozusagen das mitträgt, dass das einfach leichter entsteht, sozusagen.
1: Absolut, ja. absolut. Und was ich aber gerade auch nochmal irgendwie, was, was bei mir so aufgeploppt ist, was ja für mich auch so das Schöne ist, ne? also wenn, wenn ich mich immer mehr so mit mir auseinandersetze und irgendwie so mit meinen Themen und dann dabei halt auch dann da sitze und dann irgendwie auch Raum halte für andere Menschen, dass, dass es in mir immer mehr sowas auslöst von, ja, ne ganz, ganz viel von dem, was mir dann da irgendwie entgegenkommt, ne irgendwie so an Themen, an Herausforderungen, wo ich immer wieder sagen kann, ja, ich kenne das auch. <lacht> ja, also ja, ich bin ich bin, ich bin bin auch Mensch, ähm, ich versuche auch einfach irgendwie jeden Tag halt irgendwie auf Leben klar zu kommen und halt irgendwie ähm, ja irgendwie meine, meine Sachen halt irgendwie zu regeln ähm, und in mir das immer wieder, aber dadurch dann auch so eine, so eine schöne Weichheit und in mir auch so eine so eine, so, eine, so eine schöne Begegnung dann irgendwie auch so ermöglicht, ne? so eben in diesem Anerkennen von, ja, ich sitze hier gerade so von Mensch zu Mensch und ich bin nicht besser als du und ich weiß es auch nicht besser und genau letzten Endes, ja, kenne ich ganz, ganz viel von dem, irgendwie was du teilst um, und ich bin halt so jetzt mit dir gerade da und, und erforsche das einfach richtig gerne, was es halt für dich bedeutet, so, ne? Hm. Um, ja. Und merke, dass, dass es für mich auch als, als begleitende Person macht, dass irgendwie diesen Prozess einfach irgendwie reicher, so in dem, ja, mich dann da einfach auch wirklich auch so mehr, mehr berühren lassen zu können. Hm. Ja.
0: Mhm. Ja, total schöne Worte, die du da wählst. Und was ich da so für mich, wenn ich da mit hier bin, fühle ich so total für mich, dass da auch der entscheidende Moment ist, dass ich merke, ah, also natürlich ist es vielleicht auch meine Arbeit und irgendwie, dass ich da auch mich so finanziell, weltlich mit versorgen kann und trotzdem ist das für mich auch ein entscheidender Moment, wo dieses von, es ist anstrengend und ich muss hier Aha. was aufrechterhalten, etwas sein zu, auch etwas wird, wo, auch etwa, wo ich auch etwas zurückbekomme oder wo auch nochmal auf einer anderen Ebene was bei mir ankommt, sodass ähm, ja, es nicht in dem Sinne anstrengend ist, dass ich das Gefühl habe, ich bin ausgelaugt und es bringt mich weg von mir selbst, sondern dass dadurch... Ja, wie ein, wie ein ressourcierter Raum auch einfach entstehen kann für beide eben, ne? Also nicht nur für den Menschen, der kommt und es in Anspruch nimmt, sondern eben auch für mich so. Hm.
1: Ja, oh. <lacht> <lacht> ja, voll. Das, das, das ist irgendwie richtig schön, oder? Da merke ich, das, das geht auch so sehr in Resonanz mit mir. Dass hm. ich da merke, ja, das ist auch mein, mein tieferer Wunsch, so, ne? Also das für mich immer mehr zu ermöglichen, dass genau das passieren darf, so, ne? dass das im Idealfall auch ich als begleitende Person aus einer Sitzung rausgehe und so viel oder vielleicht sogar noch mehr irgendwie Energie in mir habe, als wie ich davor hatte. So, ne? mhm. Ja, und dann auch für mich zumindest immer wieder auch eine auch ne schöne oder manchmal auch herausfordernde Sache, ne? das halt dann auch anzuerkennen, wenn es halt nicht so ist. So, ne? Und wenn ich merke, ah ja, jetzt habe ich mich gerade angestrengt oder jetzt strenge ich mich gerade an. Jetzt habe ich gerade irgendwie Angst oder ne, und denke, ich muss es jetzt irgendwie regeln oder jetzt irgendwie richtig machen und da da, halt so die Filme, die dann ablaufen, ja, und dann halt auch zu merken, ja, und damit, damit erschöpfe ich mich so, ne? Mhm.
0: Genau, damit erschöpfe ich mich und auch, weil ich merke, das ist gerade total gut auch für mich, weil ich mich da selber auch wieder ertappe dann genau das, wie ähm, ich das ja auch eigentlich in meinen Räumen übe, das als Einladung zu nehmen und zu gucken, ah, was ist denn in mir, wenn ich jetzt schon wieder anfange zu sagen, ich habe es schlecht gemacht und ich sollte es verlassen oder so. Und <lacht> nicht, nicht darin zu verharren, sondern wieder das als Einladung zu nehmen, zu gucken, ah, was ist denn da in mir? ne? Und damit nicht ähm, so, so steif zu werden oder zuzuwerden. Also das ähm, ja, kann ich, äh, kann ich total gut nehmen, weil das ist so, ähm, wenn es fließt und schön ist, dann ist es, gar kein Problem, ne? <lacht> <lacht>
1: glücklich
0: sein ist einfach, aber ja. eben äh, genau, auch da ja deutlich wird, dass da ein Kümmern dann gebraucht ist, wieder hinzuschauen, was ist bei mir oder was ist bei mir gebraucht, einfach, ja. Ja,
1: mhm. ja voll Und ich finde, es macht vielleicht, wenn wir dann auch so müssen, so den, den Bogen rund, sagt man <lacht> Also ein
0: Bogen ähm. ist eigentlich nur ein Halbkreis, aber also
1: ja. <lacht> es ja, macht es vielleicht irgendwie auf irgendeine Form wieder so ein bisschen rund so zuzunehmen, ja. wie wir reingestartet sind, weil ich glaube, du hattest mir sowas gefragt von was aus einer Namenperspektive irgendwie eine, eine gute therapeutische Person ausmacht. Mhm. Ähm, und ich persönlich das jetzt so beantworten würde, ähm, also dass, dass es primär quasi um die Frage geht, kann ich präsent sein mit dem, was halt auftaucht. So, ne? Und das ist eigentlich auch so, finde ich, die, die Kernkompetenz, die ich zur Verfügung stelle, eben, dass ich halt präsent bin mit dir und halt mit dem, was halt in dir oder zwischen uns halt auftaucht und halt ne in meinen Möglichkeiten halt nicht weggehe. Und ne, natürlich sind dann bestimmtes. Es ist, ist natürlich ja auch ein gewisses Wissen ne, was was ist Trauma oder ne, wo wo entsteht es? Was sind dann da Strategien und dass das alles hilfreich ist, aber ja letzten Endes ist für mich immer wieder um die Frage geht, aber kann ich halt erstmal präsent sein mit dem, was ist, weil das ist ja eigentlich ja auch im Kern oder vielleicht könnte man ja quasi was, was ist Trauma so runterbrechen, dass es ja ein Umstand ist? in einem Kontext, wo ich halt dann nicht mehr präsent bleiben kann, ne? und wo ich halt merke, ja, das ist jetzt gerade hier zu groß, zu viel und deswegen kapsel ich das halt dann ab und dann ne, passieren halt diese halt äh, Strategien und Anpassungen und daraus entsteht dann halt wieder Leid, aber das ist ja vielleicht wie so ein Kern, so ne? und das heißt die Heilung und damit ja halt auch die Frage, was, was, was muss ich mitbringen als begleitende Person ja auch dahin dann wieder zurückführt, ne? halt eben zu der Frage, kann ich Präsent sein mit dem, was ist. Und halt dann auch, ne, kann ich aber halt auch mit mir selber präsent sein, wenn ich merke, genau, jetzt fange ich gerade an mich anzustrengen, jetzt fange ich gerade an mich zu stressen, jetzt denke ich gerade, meine, meine Klientin, ich muss die jetzt da und da einführen. Ja, und im Kern ist immer wieder auf diese Frage kommt, kann ich damit präsent bleiben?
0: Mhm. Mhm. Ja, sehr schön. Äh, formuliert, danke Rasmus, äh, hat es sehr schön auf den Punkt gebracht und damit ja auch diese, ja, dass das ja auch die Kapazität ist, von der wir eigentlich sprechen, das ist ja am Ende des Tages Präsenz und auch was da nochmal bei mir auch aufkommt, dieses wo ist es dann gut, weil deswegen braucht, also natürlich auch, weil Beziehung einfach eine Ressource und ein Grundbedürfnis ist, aber eben auch, weil uns das ja ermöglicht, an Stellen zu kommen, wo wir uns selber nicht sehen und fühlen können und das yeah. ist ja, wo es ja auch sein kann, dass ich an manchen Stellen in mir, in Bereichen, da ist Licht, da bin ich präsent, an anderen nicht und dass ich eben dich gut da abholen kann, wo es bei mir sozusagen hell ist und bei dir ähm, dunkel oder so und dass das auch manchmal yeah. dieses ausmacht von, ah, bis zu diesem Punkt kann ich da gut mit dir bleiben und dir helfen, aber an dem Bereich, da hört meine Kompetenz in dem Moment auf, weil ich da merke, genau, da bin yeah. ich selber nicht mehr da und ähm, dass ich das auch so erlebe, also auch in den Kontakten oder in den Prozessen, wo ich begleite, dass ich merke, ah, es ist häufig so, genau, ich kenne das auch und das wie ist, da bin ich ein bisschen, da, da ist bei mir mehr Präsenz, aber an anderen Orten vielleicht nicht und das sind die Orte, wo auch dann klar wird, ne, mit dieser Rolle, was wir zwischendurch hatten, so, weil das es dann einfach klar macht irgendwie.
1: Ja, voll. Ne? Und, und ich finde, dann dann schließt sich da auch wieder so dieser Kreis, ne, was du ja so eingebracht hattest mit diesem, wie, wie essentiell es ist, dass wir halt so uns auf den Weg mit uns selber machen ne? und uns halt dann selber als Support suchen, weil, ne, ich meine, wenn ich so sage, dass aus meiner Perspektive ne, es immer eigentlich so um die Frage geht, kann ich halt präsent sein mit dem, was ist, es ist es ja eigentlich auch immer die Frage, kann ich halt mit mir selber präsent sein, ne? weil meine Perspektive ist, ich werde nur so weit präsent mit dir bleiben können, wie ich halt mit dem präsent bleiben kann, was halt in mir auftaucht. Mm. So, ne? Und da, da ist es dann wieder so untrennbar, genau, weil dann muss ich ja, halt dann einfach ongoing halt irgendwie mit mir halt schauen und mir halt dann da irgendwie Support suchen und im besten Fall, oder ne, es ist ja dann auch kein Müssen, sondern eigentlich ein, ja, weil ich da halt einfach irgendwie Bock drauf habe und weil ich da irgendwie Lust drauf habe
0: ja, und weil ja. ich mich an der Stelle auch gut um mich kümmere und gut um mich sorge und das ist ja ein großer Teil auch von Agency oder Selbstverantwortung, dass ich gucke, was es für mich gebraucht und dass es eben an diesen Stellen genau nötig ist, da irgendwie den, äh, meinen Raum sozusagen einzunehmen und den zur, zur Verfügung gestellt zu bekommen.
1: Mhm.
0: Ja. Hm. Mhm. <lacht> Ja, sehr schön, das macht mir Freude und es fühlt sich auch gerade so ähm, ja, rund an, was wir jetzt gerade schon öfter gesagt haben. Vielleicht magst du noch mal ob es von dir noch ein paar ähm, ja, letzte Worte gibt, etwas, was du gerne noch ähm, teilen möchtest, hier in den Raum geben möchtest.
1: Ja, dass ich da gerade einfach auch noch mal merke, dass da so Freude auftaucht, wenn wir so drüber sprechen, so über diese Schönheit, ne? das, so in diesen begleitenden Berufen, irgendwie das ja so schön ist, ne? weil ja quasi das so untrennbar miteinander verbunden ist, so unser eigener Weg, den wir halt dann zur Verfügung stellen, halt dann für andere Menschen so, ne? aber das irgendwie, ja, mir wird es mir gerade auch nochmal deutlicher, dass das für mich auch ganz schön ist, dass das irgendwie so so untrennbar miteinander miteinander verbunden ist. ja.
0: Mm, mm -hmm. ja. Total schön gesagt. Ja, danke dir. Vielen Dank für dein Verfügung stellen deiner Kapazität <lacht> hier in diesem Gespräch. Hat mir sehr viel Freude ja. gemacht, Rasmus. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, du konntest etwas Hilfreiches für dich aus der Folge mitnehmen. Wenn sie interessant für dich war, freue ich mich riesig über eine 5 sterne bewertung hier bei Spotify oder Apple Podcasts. Alle Informationen zu Rasmus Kudura und seinem Coaching-Angebot findest du auf seiner Website und die ist hier unten verlinkt. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Deine Lucia.